0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices et chers auditeurs, bonne nouvelle, nous arrivons au deuxième volet de notre cours intitulé Présence africaine dans les musées d'Europe qui sera consacré aujourd'hui aux premiers objets arrivés dans ces collections européennes. Très rapidement, comme j'ai l'habitude de le faire, je résume euh, l'introduction qui nous a réunis déjà la semaine derrière, dernière, introduction qui nous avait rappelé combien les arts dits à l'époque nègre avaient, avant la Première Guerre mondiale, dans les années 10 jusqu'aux années 20, puis au-delà, euh, enthousiasmé, électrisé les avant-gardes artistiques. Vous voyez Picasso euh, à droite, le Corbusier au milieu et Ernst Ludwig Kirchner l'artiste expressionniste allemand à gauche, qui tous, en fréquentant les musées européens, se sont enthousiasmés pour ces arts, les ont dessinés. Vous voyez ici un dessin d'Émile de Nold d'après une figurine dite « Bronze du Bénin » des collections de Berlin autour de 1910 et le tableau qui en a découlé en 1912. Nous avons vu que ce mouvement avait été un mouvement largement européen jusqu'à la Russie avec cette importante publication de Matskoff euh, très précoce et que même d'autres domaines artistiques comme le cinéma tout récent s'étaient emparés euh, de ces figures, de ces formes nouvelles. À l'époque on ne parle pourtant pas de fécondation vous voyez qu'ici là, Jacques Lipschitz euh, dans une sorte d'interview euh, sur l'art euh, nègre considère, c'est sa dernière phrase, que l'art euh, Africain a inspiré les blancs, mais que l'art est resté bien blanc, il est bien blanc, et au même moment se met en place aux États-Unis, mais aussi en Europe, c'est-à-dire entre les années 5, 10 et les années 30, ce mouvement de réflexion sur la question raciale, sur la question de l'africanité, de ce qu'a Aimé Césaire, que vous voyez ici à gauche, appellera euh, la négritude. Et nous en avons... Nous sommes arrivés à la constatation selon laquelle, au constat selon laquelle les collections européennes comportaient aujourd'hui, si l'on en croit leurs propres données, leurs propres inventaires, les collections publiques, une somme considérable, bien plus considérable que les États-Unis, le Canada et que l'Afrique même, de pièces venues d'Afrique. Au sud du Sahara, un un auditeur... euh, Attentif m'a fait remarquer la semaine dernière que je ne parlais pas de l'Afrique au nord du Sahara. Oui, nous ne parlerons que de l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique du Nord euh, méritant à elle-même un autre type de cours ou un cours entier quand on pense aux transferts d'œuvres d'art, notamment venus euh, d'Égypte, mais aussi du Maghreb dans les collections européennes et mondiales. Nous voilà donc arrivés à la question des premiers objets, de la première venue, de la première présence africaine du sud du Sahara dans les collections européennes et nous allons aujourd'hui faire un voyage ensemble dans les années 1550-1600. On va se déplacer jusqu'à peu près en 1650 avant de se quitter pour se retrouver la fois d'après. Le cours d'aujourd'hui est organisé en trois volets, le premier s'intitule Dieppe 1550, le second rare, cher et indien, il aurait aussi pu s'appeler rare, cher et turc, Et le troisième, Congo-Prague, 1600. Et euh, je commence par un document qui est notre document du jour, qui a une importance méthodologique pour le genre de recherche euh, que nous faisons. Ce document du jour, c'est ceci. On le voit là par la tranche. Il s'agit d'un inventaire, de l'inventaire Fickler, euh, conservé dans les collections de la bibliothèque d'État bavaroise, la Bayerische Staatsbibliothek, inventaire... Euh, qui date de 1598, que vous voyez ici relié dans un parchemin de réemploi. Il faut imaginer un volume de la taille d'un papier à peu près à 4, de 5 cm d'épaisseur. Et cet inventaire est le premier euh, à nous donner une idée du contenu de la Chambre des Merveilles, de la Kunstkammer, de la Chambre des Arts, euh, du euh, duc de bavière au XVIe siècle, duc Albert V. Alors un document comme celui-là, un « Inventarium der » etc., donc de tous les objets qui se trouvent dans cette Kunstkammer, est un document extrêmement précieux parce qu'il nous permet, même si parfois, et dans le cas allemand c'est particulièrement difficile parce que l'écriture n'est pas une écriture latine, mais c'est ce type de document, qu'il s'agisse de la Bavière mais aussi de l'Italie, des collections françaises, britanniques, ce type de document nous permet de savoir à quel moment quelle pièce était dans une collection. Quand on retrouve aujourd'hui une pièce dans une collection, on peut retourner en arrière jusqu'aux premiers inventaires et voir à quel moment elle entre. C'est un travail de détective difficile. On reviendra à cet inventaire. Sachez simplement qu'il comportait donc, euh, en 1598 6000 objets euh, répartis sur 60 tables dans cet espace de la Kunstkammer de Munich, et ces 6000 objets sont répartis en 3407 numéros d'inventaire. On y reviendra. Alors Dieppe. Dieppe en 1550, c'est là. Et il travaille à ce moment-là un géographe, un cartographe extrêmement euh, connu, devenu extrêmement célèbre, Pierre Dessellier cartographe français de la Renaissance et membre éminent de l'école de cartographie de Dieppe. Il a signé cette très grande carte dessinée sur parchemin qui est aujourd'hui à la British Library à Londres et que vous pouvez consulter sur leur collection online. Il a dessiné, réalisé, cette très grande carte du monde connu à Arc, près de Dieppe, faite à Arc par Pierre Dessellier, PBRE, prêtre, l'an 1550, comme l'indique une cartouche en bas à droite, une inscription dans un cartouche en bas à droite de cette carte. Cette carte mesure 1,35 m par 2,15 m, elle est faite pour être vue sur une table, et c'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez, peut-être certaines inscriptions sont dans le mauvais sens, si on veut, et qu'il faut retourner la carte pour pouvoir les lire, notamment dans la partie gauche de la carte, enfin toute la partie supérieure de la carte, à vrai dire. Cette carte est une carte qui a été commandée par le roi Henri II, une carte d'apparat, ce n'est pas une carte qui a servi à la navigation, elle combine en fait des données de cartes de navigation et des données de cartes du monde telles qu'elles existent depuis le XIVe siècle. Ce qui est extrêmement intéressant, typique aussi, c'est dans le cas de cette carte, la description très précise des villes côtières que vous voyez ici pour le cas de l'Europe. Et si on descend jusqu'à l'Afrique, cette précision est maintenue ici jusqu'au golfe de Guinée, et plus loin d'ailleurs. Donc une précision extrême des données indiquées sur les côtes. Vous voyez ici, si vous arrivez à lire, le Sénégal, euh, par exemple. Et en revanche, un intérieur des terres très peu défini. Quelques fleuves et surtout des vignettes, des personnages, des animaux, des choses qui ne sont pas des indications géographiques, mais plutôt des indications qui relèvent de la compilation des savoirs qu'on avait en 1550 sur notamment le continent africain. Je remonte un peu simplement pour vous montrer que ce n'est pas spécifique au continent africain, puisqu'en Europe, ici, l'intérieur de l'Europe qui était bien connu à l'époque est représenté par des châteaux, des forteresses, des lieux de pouvoir. Alors, dans le cas de ce continent africain, la question qu'on est en train de se poser avec cette carte, avec ce regard de Dieppe, c'est que sait-on en Europe autour de 1550 sur le continent africain hein Vous voyez bien, et la question qui se pose avec celle-là, c'est quel regard portent les Européens sur ceux qu'ils ne connaissent pas Évidemment, si on adoptait le point de vue des Africains, on aurait une toute autre vue de cette histoire. Ici, donc, que savent, que voient que diffuse, quelles sont les représentations européennes sur l'Afrique au milieu du XVIe siècle. On voit dans les illuminations euh, dessinées par, euh, euh, par des selliers, des rois ici, comme le roi de Manikongo, le roi du Congo, situé euh, donc sur la pardon, gauche euh, de la partie euh, méridionale de l'Afrique. Un autre roi ici, le roi de Kuiola, L'un et l'autre sont habillés, portent un sceptre, une couronne, ils sont habillés comme des empereurs romains, ils ont la peau noire et ils sont donc des représentants de ces pouvoirs africains que l'on connaît. Un troisième roi ici est le roi d'Organa, qui euh, lui aussi est équipé d'un sceptre et d'une couronne, est en conversation, en interaction avec des sujets de peau noire également et d'autres figures sur cette très belle, très grande carte enfin cette fascinante en réalité nous montrent d'autres types de personnages qui ne sont pas des rois mais ici deux euh, chercheurs d'or nous disent les spécialistes euh, ici deux personnes qui peut-être sont destinées à effrayer le public européen en tout cas, elles sont euh, en, en, en train d'échanger une pièce, peut-être aussi une pièce d'or avec, et elles sont représentées avec des grandes lèvres euh, rouges qui euh, pendent vers euh, le bas, puis nous avons comme toujours, qui symbolise en fait l'Afrique des animaux, trois éléphants et un rhinocéros. Vous voyez ici à la marge euh, de, de cet extrait un château euh, mais aussi des huttes ou des cabanes ou des espèces de, de petites grottes de troglodytes qui euh, donnent une vague idée d'une sorte de culture urbaine. Au milieu des personnages mythologiques à plusieurs bras pour l'un et sans tête et avec un œil au milieu de la poitrine pour l'autre et puis en bas aussi quelques dragons et quelques serpents qui ne devaient pas manquer à cette représentation de l'Afrique comme grand continent mal connu vraiment très mal connu mais dont depuis quelque temps les nouvelles commencent à arriver donc on connaît certains euh, Rois, royaux, mais ce sont surtout les zones côtières qui sont bien connues. Si l'on retourne la carte, on peut lire ici une inscription « Afrique a de la partie d'Orient le fleuve du Nil et aux autres parties totalement encloses de la mer et là est plus large. La partie plus prochaine de l'Europe est la plus habitée, plus fertile et meilleure mais la plus grande partie est déserte, raison des sablons Bêtes cruelles, situation et intempérance du ciel du premier temps s'enseignent. Les vagabonds vivant bestialement d'herbes et fruits d'arbres, jusqu'aux temps d'Hercule, lequel leur fut petite maison de bois des navires dont ils passèrent en Libye. En ce pays, il y a des vignes, si grosses que les hommes ne pourront totalement embrasser le tronc dont les raisins ont une coudée de long. Les bêtes sont Lion, éléphant, camo, léopard, onze, dromédar, buffle, singe, caméléopard, rhinocéron, panthère, âne, cornu, autres bêtes nommées en langue latine, Rhys, hyéna, istris, toas, sicognas, pigarde et ostrus. Les serpents sont dragons, crocodiles, basilic, aspis, séraptas et autres. Dans une, autre carte, dans, un, dans une autre inscription, ici, au milieu de la carte, il est question de l'Éthiopie, ils sont étypiques. C'est à savoir cette terre d'Asie, dite indie, et celle d'Afrique, laquelle est morneuse et pleine de sablons, et vers Orient déserte, est moult peuplée. Les aucuns de monstrueuses faces, on en a vu là tout à l'heure, ont deux messions lents. Les aucuns orientaux connaissent Jésus-Christ. Les occidentaux Mahomet, qui sont dits morts. À Méroé, il y a minière d'or, cannelle et pierres précieuses. Et près d'ici préside prêtre Jean sur 62 rois. Le voilà prêtre Jean qui n'a pas la peau noire, prêtre Jean euh, qui est une figure euh, devenue mythique puisqu'il s'agissait d'un prêtre qui était censé ou qui est censé avoir régné en Asie et que les Européens ont cherché pendant longtemps jusqu'au XIIe et au 13e siècle, jusqu'à le situer en Éthiopie. Il s'adresse ici à des personnages de peau blanche. Alors ce qu'on vient de voir dans cette carte pour avoir une idée de la manière dont les Européens appréhendent ce continent euh, Africains qu'ils connaissent très mal, qu'ils ne connaissent que par les côtes, se retrouvent aussi dans la littérature euh, textuelle, dans les textes, dans des récits de voyage qui commencent à se multiplier euh, à partir euh, du moment où les Portugais euh, arrivent euh, et s'installent sur ces côtes africaines, c'est-à-dire à peu près euh, vers la fin Euh, la littérature commence à se multiplier vers la fin du XVe siècle ici vous voyez euh, l'un des textes qui a été les plus importants pour la réception de l'Afrique par les Européens à cette époque un texte euh, d'un néerlandais en langue flamande de Peter euh, de Mares où il est question vous le voyez ici d'une description de la Guinée au sens large c'est-à-dire du golfe euh, de Guinée. Ce Peter de Marais, c'était un marchand et explorateur hollandais. Son livre, richement illustré, est paru en 1602 et a été rapidement traduit en latin, en français, en allemand, vous voyez ici la traduction française, restie historiale du riche royaume d'or de Guinée ce qui est extrêmement intéressant ici c'est de voir comment d'une part le texte répète ces clichés ou ces approximations sur le continent africain, Afrique veut autant dire en grec comme sans froid, écrit-il, au milieu du pays est-elle déshabitée et inconnue à nous et comme plusieurs en rendent témoignage est-ce un pays sec, sablonneux, chaud et inculte rempli de plusieurs animaux sauvages et cruels comme éléphants, dragons, tigres, rhinocéros, léopards, taureaux et euh, de la rivière, Sortant de la rivière du Nil, d'autres animaux domestiques est-il aussi bien pourvu servant à la nourriture l'homme dont nous parlerons encore en son lieu Les habitants, euh, etc. Donc ici encore, l'intérieur de l'Afrique et décrit de manière absolument fantastique, fantasmée. En revanche, les illustrations et certains récits montrent une très grande ou une, une croissance, euh, une, une, une connaissance de plus en plus précise des échanges possibles euh, sur les côtes. À ce moment-là, les euh, néerlandais, les hollandais, en fait, sont en concurrence avec les portugais sur ces côtes. Les portugais sont arrivés les premiers à partir de... 1498, ils passent le cap de Bonne-Espérance, mais très vite, pour des raisons commerciales, arrivent les euh, Français, les Britanniques et les Hollandais. Ici, on voit euh, une manière dont euh, les Hollandais, qui sont en concurrence avec les Portugais, commercent à partir de l'eau avec euh, les Africains sur les côtes euh, du royaume du Bénin. Donc, on voit ici les Africains qui qui commercent sur les côtes, qui apportent des marchandises sur les bateaux des Hollandais, qu'on reconnaît leur chapeau, tout ça se passe à l'écart des comptoirs portugais et les échanges de marchandises se font ici. Par ailleurs, on a quelques Européens qui, de plus en plus, autour de 1600, s'aventurent, mais très peu dans les terres, à une dizaine de kilomètres, notamment dans la ville de... Bénin, la capitale du royaume du Bénin, la la ville de Bénin, qui est représentée ici euh, dans cet ouvrage de Peter Desmarais comme une ville bien ordonnée, ce que confirment plus tard d'autres visiteurs, d'autres voyageurs, comme le célèbre Olferd Dapper en 1668, qui lui aussi, ici il s'agit de la traduction française, publie. Euh, un texte à Amsterdam dans lequel, dans lequel il décrit toute l'Afrique, un texte de compilation il n'y est pas allé lui-même mais il compile les informations et écrit à propos de cette ville « Le palais du roi est à côté droit de la ville c'est un assemblage de bâtiments qui occupe autant d'espace que la ville de Harlem et qui est fermé de murailles il y a plusieurs appartements pour les ministres du prince et de belles galeries pour la plupart, dont la plupart sont aussi grandes que celles de la bourse d'Amsterdam elles sont soutenues par des piliers de bois enchassés dans du cuivre où leurs victoires sont gravées et qu'on a soin de tenir fort propre. Les maisons sont près l'une de l'autre et rangées en bon ordre. Elles ont des toits, des auvents, des balustrades et sont ombragées de feuilles de palmiers et de bananas. Ces peuples ne le cèdent point au Hollandois en propreté. Ils lavent et frottent si bien leurs maisons qu'elles sont polies et reluisantes comme une glace de miroir. Alors on voit d'abord ici vraiment le regard de l'Européen qui, arrivant dans une grande ville, une grande capitale dans un, d'un royaume africain, regarde tout ça avec ses yeux de hollandais, il compare à Harlem et à Amsterdam, il compare aussi le soin que euh, les personnes locales mettent à entretenir euh, leur maison, mais on voit aussi que c'est un regard extrêmement extérieur. Retenez cet extrait qui nous sera très utile dans trois séances, puisqu'il sera question de ces, euh, de, de ces plaques de cuivre où les victoires sont engravées, où donc euh, les, euh, les rois du Bénin racontent leur victoire, non pas de manière, sous forme de texte, mais sous forme euh, d'image, on en reparlera. Voilà la page de couverture de cet ouvrage de Dapper, extrêmement important, c'est traduit en français euh, sous le titre de description de l'Afrique. Alors, ce que les Européens ne voient pas, ce, que les Européens, ce à quoi ils n'accèdent pas en étant seulement euh, présents sur les côtes, c'est... Euh, les cultures qui ne sortent pas d'Afrique, en quelque sorte. Je vous montre ici trois exemples qui servent simplement de, euh, de, de, de repères pour nous. Euh, cette tête, Oups, je cherche ma page, euh, cette tête euh, d'un chef au bas euh, qui, d'après euh, des tests. Euh, métallique et datée de 1550, donc précisément à cette période où arrivent les Européens sur les côtes du Bénin et créent cette tête en laiton coulée. C'est l'une des très nombreuses têtes euh, coulées euh, en laiton à cette période-là au royaume du Bénin. Ce sont euh, des représentations idéalisées des chefs, des rois, des obas, qu'on appelle les obas, et celle-ci est en particulier euh, frappante par la douceur de ces traits, par la finesse du métal utilisé, à une époque où le métal est moins présent que plusieurs décennies plus tard, donc autour de 1550, extrêmement fine, avec cette, cette peau qui, qui brille si, si on peut le dire ainsi, ces joues généreuses, cette, ce visage juvénile, très réaliste, et la coiffure extrêmement ciselée de ce travail. Ce type de pièce-là, qui existe depuis plusieurs siècles qui sont produites depuis plusieurs siècles dans la région du royaume du Bénin par exemple, les Européens ne les voient pas ce sont des pièces qui servent euh, au culte euh, des... enfin, qui servent dans les dynasties qui servent au roi pour rendre hommage euh, à leur, aux générations précédentes au roi précédent et donc échappe en 1550, 1600, 1650 et pendant longtemps aux Européens l'existence d'un art ou d'une culture, de la sculpture au Niger dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nigeria dans ces régions qui est une culture extrêmement ancienne vous voyez ici un ouvrage d'Ekpo Eyo de 1977 intitulé 2000 ans d'art nigérian donc on a une très longue tradition qui explique aussi la qualité en 1550, la très grande qualité de euh, la pièce que nous venons de voir. Ce que les Européens euh, ne peuvent pas voir, ne voient pas non plus, c'est par exemple euh, ce fameux rhinocéros d'or dont il a déjà été question euh, la semaine dernière, le rhinocéros d'or euh, trouvé à Mapungubwe euh, dans les années 1930, qui est une pièce euh, dont on... on considère qu'elle a été réalisée au XIIIe siècle. Il s'agit d'une toute petite sculpture de 14 cm, elle pèse 42 grammes, c'est de feuilles d'or qui, sont, qui ont été à l'origine plaquées sur une âme en bois, comme on dit, euh, une pièce qui a été trouvée dans une sépulture royale avec d'autres pièces en or, d'autres pièces en feuilles d'or qui témoignent d'une culture là aussi euh, extrêmement ancienne et d'une pratique sculpturale ancienne mon collègue François-Xavier Fauvel en a fait le héros de l'un de ses livres remarquables le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain ce moyen, dont je vous recommande vivement la lecture, ce Moyen-Âge africain et la Renaissance africaine en quelque sorte, les Européens ne la voient pas les Européens arrivent avec leurs yeux d'Amsterdam ou de Harlem ou d'Anvers et ils, ils comparent à ce qu'ils connaissent mais ils n'entrent pas dans euh, cette euh, autre culture dans le cas du rhinocéros d'or la culture à laquelle il appartient avait disparu vers le XIVe siècle mais ça n'empêche pas qu'il y ait une continuité de créativité euh, après. Dernier exemple et ce sont seulement des exemples ponctuels de ce que les Européens ne voient pas, ne comprennent pas ne, ne, ne peuvent pas voir puisque ce sont des cultures qui ne sont pas euh, qui ne leur sont pas offertes que les Africains ne viennent pas leur apporter sur les côtes, c'est euh, par exemple la sculpture euh, de, de Djené de, de la région de la ville de Djené dans l'actuel Mali vous voyez ici une figure assise que des textes de euh, thermoluminescence ont daté de, des années 1235 de la première moitié donc, euh, du XIIIe siècle une figure euh, assise donc provenant de l'intérieur euh, du delta Intérieur du fleuve Niger, une figure euh, qui est issue d'une culture qui a existé entre à peu près 600 et 1600, entre, donc pendant près de euh, 1000 ans, et qui euh, donne euh, la preuve aussi d'une grande euh, maîtrise de la sculpture. Des, euh, ici, vous voyez ces contours fluides du corps qui semblent... Euh, replié sur lui-même peut-être, selon les spécialistes, peut-être et c'est une interprétation en position de deuil beaucoup de questions se posent euh, avec ce type d'objets qui ont été euh, étudiés aussi donc mis ici encore un titre qui montre la longueur de ces cultures mille ans euh, de, euh, de sculptures en terre cuite au Mali de la, euh, Djeno, euh, Dje, de la capitale de Geno Geno pardon euh, un ouvrage euh, qui euh, fait le point sur euh, ces questions paru Récemment. Donc ce que les Européens ne voient pas, ne comprennent pas, c'est comme le montre cette carte-là qui nous représente les royaumes d'Afrique au XVIe siècle, c'est la présence de cultures anciennes, nombreuses, créatives et riches euh, dans cette Afrique. Et si vous voulez en savoir davantage, et ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, euh, je vous recommande à la fois la lecture euh, du tome 4 de l'histoire générale de l'Afrique, euh, publié par l'UNESCO dans les années 80, qui tome 4 est consacré à l'Afrique du 12e au 16e siècle, euh, l'ouvrage d'Elia Mbokolo, Afrique noire, histoire et civilisation, le premier tome qui euh, raconte... qui qui décrit l'histoire, analyse l'histoire de l'Afrique jusqu'au XVIIIe siècle et bien sûr paru récemment euh, la somme euh, dirigée par François-Xavier Fauvel sous le titre « L'Afrique ancienne, monde ancien euh, » qui euh, fait le point sur toutes ces questions qu'ignorent les Européens du euh, XVe, XVIe siècle. Mais nous voilà arrivés au cœur de notre propos. Alors, qu'est-ce qui se passe à Dieppe en 1550 Quels sont les objets qui arrivent jusque dans les collections européennes et nous arrivons donc au deuxième volet euh, de ce cours qui s'intitule « Rares, chers et indiens ». Et vous allez voir pourquoi. Vers 1510, Valentim Fernandez, dans sa description de la côte occidentale d'Afrique, note que « en Sierra Leone, il y a des hommes fort doués et ingénieux qui sculptent dans l'ivoire des œuvres merveilleuses à voir de toutes les choses qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire des cuillères, des salières, des poignées pour dagues et toute autre chose délicate. On a ici l'indication d'un artisanat qui est euh, situé euh, dans ce qui s'appelle alors et qui est aujourd'hui aussi à peu près le Sierra Leone, la, l'indication d'un artisanat sur l'ivoire absolument Soufflant de virtuosité, on nous parle d'ici d'œuvres merveilleuses. À cette époque-là, autour de 1540-1550, l'Europe est en train de se doter de euh, ce qu'on appellera, ce qu'on appelle, des cabinets de curiosité, dont euh, euh, Comme premier de Médicis, par exemple, sera euh, l'un des, 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 des collectionneurs les plus éminents. Vous le voyez ici euh, dans un portrait. De Bronzino. Donc partout en Europe, en Italie, dans les capitales italiennes, dans les capitales de l'espace germanique, dans les capitales euh, dans, en France, dans différentes euh, villes de France, se forment ces petites collections qu'on appelle à l'origine des études ou des studiolo en Italie. Des, d'abord des collections euh, euh, qui comportent un petit nombre d'objets, mais des objets extrêmement précieux, extrêmement euh, délicat, extrêmement cher que l'on organise dans ces Kunstkammer, dans ces cabinets des merveilles euh, selon euh, en général selon leur matérialité leur métaux, pas toujours, on observe des différences entre les différents euh, cabinets de curiosité mais on peut dire en gros que le, euh, ce sont surtout les matériaux qui comptent et non pas l'origine ou la provenance des pièces réunies ici. Le cabinet de curiosité, le musée Medici, au milieu des années 1500, au milieu du 16e siècle, vers 1550, sera parmi les premiers à collectionner des pièces venues de Sierra Leone, donc de ces pièces qu'on appelle aussi afro-portugaises qui sont faites sur commande des Européens dans les ateliers, soit du Sierra Leone, soit un petit peu plus tard du Bénin. C'est pour ça qu'on les appelle soit des pièces sapies, quand elles viennent du Sierra Leone soit bini portugaise quand elles viennent euh, du, de la région euh, du royaume du Bénin ces trois cuillères-ci que, euh, vous, que vous voyez reproduites sont aujourd'hui toujours, existent aujourd'hui toujours dans les collections euh, de Florence et d'après les spécialistes de ces collections d'après les conservateurs ces trois-ci euh, qui sont aujourd'hui conservés euh, au, au, au musée d'anthropologie de Florence, sont les plus anciens manufatti africani documentati dans una collection européenne. C'est-à-dire européenne. Euh, donc ici, les conservateurs considèrent, ceux qui travaillent avec ces inventaires, qui connaissent bien la présence de ces objets euh, d'Afrique au sud du Sahara dans les collections européennes, considèrent que ces trois cuillères d'apparat sont les trois plus anciennes dans des collections dynastiques. En Europe, vous voyez qu'elles ont toutes à peu près la même taille et dans toutes les autres collections aussi, elles font à peu près 25 cm. Elles sont euh, faites d'une extrême euh, douce et fine, et très fine euh, partie euh, de, d'ivoire et euh, agrémentées d'un, 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 d'une, d'une partie supérieure extrêmement ornée avec souvent des formes ici, de quadrupèdes ou zoomorphes en tout cas, et elles sont d'une extrême délicatesse, il ne s'agit évidemment pas de cuillères d'usage mais de, d'objets que l'on collectionne dans euh, ces euh, cabinets dynastiques et qu'on met à côté d'autres pièces en ivoire notamment de fabrication euh, européenne. On trouve ce type euh, de cuillères donc dites sapi portugaise euh, dans d'autres collections, celle-ci était inventoriée selon les conservateurs de la collection Medici sous le titre, dans leur premier inventaire, sous le label de pièces venues de Turquie. Et on voit bien dans ces inventaires que la provenance compte assez peu. Soit il est question de pièces venues de Turquie, soit ici, comme cette cuillère, ici vous voyez mieux peut-être la finesse du travail dans la partie inférieure de la cuillère qui est surmontée par un oiseau. Celle-ci est conservée au Au musée, à présent au musée ethnographique de Vienne, mais était à l'origine, elle vient de la la maison impériale de Vienne. Par le biais de déménagements successifs, elle s'est retrouvée dans une collection ethnographique venant d'une des Kunstkammer euh, des Habsbourg. Et euh, ici, il s'agissait aussi, selon les inventaires, d'une pièce turque. En général, ces pièces ne sont pas isolées On les trouve en grand nombre Dans cette publication de la fin du XIXe siècle Vous voyez Les euh, Elfenbeinarbeiten aus Afrika Donc les travaux en ivoire Venus d'Afrique Dans les collections de Vienne Et elles sont en nombre important et c'est seulement au fil des siècles avec la fin de l'histoire des Kunstkammer au XVIIe, XVIIIe siècle avec la recomposition des collections dans les capitales européennes qu'elles vont se retrouver dans d'autres types de musées et que certaines vont se perdre si on reprend le fameux catalogue de l'inventaire de Fickler Hitler que j'évoquais tout à l'heure on voit présenté ici euh, sous le numéro 240 alors c'est illisible pour vous mais en tout, et pour moi aussi d'ailleurs presque je m'applique beaucoup, mais on voit ici sous le numéro 240 qu'il est question de pièces indianes, des pièces indiennes, et parmi lesquelles 64 Indianische Löffel, donc 64 cuillères indiennes. Ces cuillères indiennes sont en réalité des pièces donc venues dans le cadre de ce commerce entre les Européens et euh, les artisans africains et les royaumes africains du golfe de Guinée, qui se retrouvent ici donc, dans les collections, euh, au milieu du XVIe siècle, dans les collections de Munich, parmi les 64 euh, cuillères indiennes, quelques-unes seulement ont été conservées aujourd'hui à Munich, où on peut les voir au musée d'ethnographie, là encore, elles sont parties, elles ont quitté en fait leur cadre naturel, qui était un cadre de merveille, un cadre d'étonnement aussi, sur euh, euh, celui de la curiosité et de la, de la fascination pour la virtuosité des artisans, donc des pièces extrêmement coûteuses, extrêmement rares, qu'on trouve aujourd'hui, euh, depuis le 19e siècle, dans des musées d'ethnographie. En voilà encore une, très jolie, enfin, elles sont toutes, Euh, très très fine, très belle très très touchante Euh, elles ont le même type de format hein, euh, euh, donc elle aussi 25 cm celle-ci vient euh, de la Kunstkammer de Saxe, du roi de Saxe il l'a acquise sur une foire à la foire euh, de Leipzig et elle elle faisait partie aussi d'un ensemble d'environ 15 cuillères de ce type retrouvées euh, dans les inventaires et lui aussi inventoriées comme une pièce turc. Jusqu'à présent, on a évoqué le cas de pièces qui étaient arrivées dans des Kunstkammer, dans des collections de curiosités, dans les collections de merveilles euh, au XVe siècle et qui, par euh, la recomposition des collections, étaient aujourd'hui dans d'autres types de collections mais n'étaient jamais sorties de la propriété euh, dynastique qui est devenue propriété parfois euh, des des républiques comme en Allemagne. » et en Autriche, mais euh, d'autres cas montrent que, comme euh, dans le cas de cet ensemble euh, photographié ici à la fin du XIXe siècle par le British Museum, que le, les musées ont acquis au XIXe siècle des euh, collections de ce type qui avaient été collectionnées euh, par des particuliers. Vous voyez ici donc, un ensemble de cuillères sapi portugaises euh, acquises au XIXe siècle et présentes aujourd'hui au British Museum. Et ici, la fiche d'inventaire qui nous montre du British Museum qui nous montre que ça a été acquis de la collection maniaque euh, vers le XIXe siècle. Et on peut remonter les provenances jusque, euh, souvent jusqu'au XVIIe ou au XVIe siècle et on sait que ces pièces donc, sont venues euh, dans le cadre de ce commerce, de, cette, de ces échanges euh, qu'on peut appeler des échanges d'ego à égo euh, sur, euh, sur les côtes euh, de l'Afrique occidentale. Ce type de pièces-là, ces cuillères, euh, sont peut-être les plus significatives de ces premiers objets venant d'Afrique au sud du Sahara dans les collections européennes. Un autre type d'objet très typique, très représenté, très fréquent, euh, est celui des salières, également en ivoire. L'ivoire, évidemment, euh, venant euh, des éléphants, des salières telles qu'elles ont pu être euh, collectionnées par d'autres grands collectionneurs royaux, princiers, dynastiques vous voyez ici Albert V de Bavière qui joue à l'instant aux échecs là, avec sa femme Anne d'Autriche sur une miniature dessinée peinte sur parchemin alors dans, en 1552 j'ai souhaité rester dans ces années 1550 à cette époque-là euh, le, lorsque se forme le cabinet des merveilles de Munich arrive dans les collections des pièces comme celle-ci qui sont considérées ou qui sont nommées euh, des salières. Ici, il s'agit simplement d'un fragment. Seuls les pieds de cette salière euh, sont conservés. Cette salière euh, qui, elle aussi, donc, euh, vient euh, à la même provenance et fait partie du type de pièce qu'on va trouver dans un grand nombre de cabinets de curiosité vous voyez ici, parce que la qualité de l'image est bonne, combien le travail de l'ivoire est fin, d'une part, et combien les formes représentées, alors c'est plus net ici que dans le cas des cuillères, sont une fusion entre ce que les artisans de, mytholo- de l'Europe centrale, du côté d'Augsbourg notamment, pouvaient fabriquer dans ces années-là, à la Renaissance, mais avec des visages, des formes empruntées aux traditions. Africaine avec les visages notamment de ces euh, femmes très euh, typisées. Je vous en montre quelques autres. On en trouve des, peut-être des dizaines actuellement encore dans les collections euh, publiques européennes. Celle-ci euh, est conservée elle aussi au musée euh, de Vienne. Elle est originaire des collections de Rudolf II, qui était dans les collections des Habsbourg, donc dans les collections étaient réparties entre Vienne et Prague. On y voit euh, un personnage qui fume une pipe et puis euh, assis sur un certain nombre de coussins ou de, 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 de volutes ornementées. Et le, so, le socle, la base de la pièce, représente des personnages et des animaux avec des serpents qui sont en tête-à-tête tête ici avec ces animaux. Euh, fantastique, un échange euh, tandis que les, perso- les trois personnages ici euh, regardent devant eux. Si on retourne la pièce, on y voit donc pardon, collectionnée par Rudolf de Habsbourg, le voici euh, ici, grand collectionneur dont le, la, la, la plus célèbre collection, la plus célèbre partie de la collection était à Prague et l'autre au château d'Ambras et quand on retourne la pièce, on voit à son numéro d'inventaire qu'elle provient bien des collections Abspour. On pourrait multiplier les exemples, par exemple, notamment avec cette, celle-ci, cette salière, il faut imaginer des pièces d'une trentaine de centimètres ici, qui représentent une maternité, la vierge et l'enfant. Euh, elle est conservée, celle-ci, à Londres. Elle a été acquise récemment par le British Museum euh, sur le marché de l'art et elle aussi euh, représente des traits donc, de d'hybridité entre une iconographie chrétienne d'une part et une iconographie inspirée euh, d'animaux en tout cas ou euh, d'éléments africains on voit ici sur la base euh, un personnage ici inquiété par semble-t-il à genoux, priant peut-être inquiété ou soutenu peut-être par deux euh, lions toutes ces Création du, de la Renaissance africaine ou de la Renaissance européo-africaine ont été euh, mises en évidence et étudiées au milieu des années 50 par William Fagg dans ce, euh, cet ouvrage afro, donc sur les ivoires afro africains euh, Afro-portugaise qu'il a appelé les Ivoires Afro-portugaises et c'est intéressant de voir comment la couverture de cet ouvrage dans les années 1950 fait appel à nos réflexes entre guillemets nègre alors que les pièces dont il est, avec cette cette figure assez difficile à, à reconnaître un peu effrayante se font noires le, 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 un design de couverture qui, qui, qui joue entre le, le jaune enfin la couleur d'un ivoire un peu jaune, le noir du fond, le rouge du A, etc. Donc quelque chose d'assez musclé, d'assez expressionniste dans la couverture pour des pièces qui en réalité ressemblent beaucoup, sont très cousines des autres pièces en ivoire qu'on pouvait trouver, ou d'orfèvrerie d'ailleurs par leur forme, qu'on pouvait trouver dans les collections européennes de la Renaissance. Si vous voulez approfondir ces questions, il existe une, une somme, un répertoire euh, des œuvres euh, arrivées de l'Afrique au sud du Sahara dans les collections européennes entre 1400 et 1800, publiées par Ezio Bassani dans les années euh, 80. Si vous voulez en savoir davantage sur le cabinet de curiosité, sur la culture de la curiosité dans cette Europe de la Renaissance, je vous renvoie euh, au livre de référence de Julius von Schlosser du début du XXe siècle, et euh, aussi et surtout à la préface et à la postface de Patricia Falguer, qui en France est l'une des meilleures spécialistes euh, des, des, de ces type de collection et aussi à l'ouvrage très illustré de Patrick Moriès sur les cabinets de curiosité par ailleurs quand on s'intéresse à certains types de collections on peut aller regarder dans des ouvrages monographiques qui travaillent ou qui ont étudié la, le, la composition de certaines collections ici Elke Bouilloc a Comparer différentes collections européennes pour y retrouver les africanas, ce qu'on appelle les africanas dans les Kunskama jusqu'en 1670, c'est-à-dire les toutes premières pièces aujourd'hui conservées. Elle a aussi publié un article en 2009 en langue anglaise pour ceux qui préféreraient l'anglais. Donc on a évoqué les ivoires, très présents dans les collections européennes du XVIe siècle, de la Renaissance, d'autres types d'objets venus euh, d'Afrique au sud du Sahara, de ce commerce avec la côte euh, occidentale de l'Afrique, sont présentes très rarement et n'ont pas été détruites au fil des siècles dans les collections euh, actuelles, Euh, notamment ce petit panier qui qui représente ici euh, l'intérêt, l'engouement très vif pour euh, pour la vannerie de la région du royaume du Congo Cette petit, ce petit panier ici est aujourd'hui dans les collections euh, du Lindenmuseum à Stuttgart et on sait par une inscription qu'il est arrivé euh, vers, euh, au, vers au, au, à la fin du XVIe siècle dans ces collections du Württemberg dans la Kunstkammer du euh, duc de Württemberg. Alors leur, 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 leur spécificité c'est l'extrême richesse du tissage ici, ce sont des euh, pièces euh, tissées avec des fibres végétales qui forment des motifs extrêmement géomé... des motifs géométriques euh, extrêmement raffinés et d'une pièce à l'autre qui diffèrent toujours les uns des autres. Donc ce type-là de, de petits objets, de petits paniers euh, comme celui-ci, de petites boîtes, est présent dans, encore aujourd'hui euh, dans quelques euh, collections public ou d'autres objets, d'autres, faits d'autres matériaux, comme cette grande cuillère d'apparat aussi, euh, issue du Linden Museum à Stuttgart, qui vient aussi de cette région euh, du Sierra Leone ou euh, du Bénin. Donc, il s'agit, comme vous le voyez, de pièces qui ont été fabriquées par, pour euh, les euh, clients, si on, veut, si on veut utiliser ce terme, pour les clients européens, qui ont été souvent fabriqués d'après des modèles que ceux-ci avaient proposés, mais qui révèlent, ou bien et qui révèlent une extrême dextérité, une longue pratique de la sculpture depuis euh, longtemps. Sauf que les Européens donc achètent, échangent, acquièrent à haut prix euh, des pièces qui leur rappellent, qu'ils leur rappellent eux-mêmes en fait, qui ne sont pas issus des usages euh, des régions euh, avec lesquelles ils sont en contact. Une ou deux exceptions. Euh, se, se trouve néanmoins dans euh, les collections euh, de la Renaissance en Europe, euh, comme par exemple cette, euh, ce plateau de divination euh, issu de la région du royaume d'Alada dans l'actuelle République du Bénin, un plateau de divination qui est utilisé pour les cultes euh, dans le culte vaudoune, euh, donc qu'on retrouve aujourd'hui dans euh, les collections de Ulm, de Ulm où se trouvait un cabinet de curiosité au XVIIe siècle extrêmement prestigieux, le cabinet de Christophe Weichmann, qui, avait donc, qui arrivait assez tardivement dans cette tradition. Et ce Christophe Weichmann avait collectionné aussi des textiles, des vêtements et quelques sacs, et notamment cette, ce plateau de, de divination qui sert donc à, à lire des des, des Les oracles de Fa. Et celui-ci est l'un des plus célèbres. J'en arrive au troisième et dernier point qui s'intitule Congo-Prague 1600. Donc pour le moment, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a constaté que l'Europe des années 1550-1600 connaissait mal l'Afrique de l'intérieur, vous ne la connaissez pas du tout, elle lui est inconnue, comme disait Peter Dimaris, mais il connaît extrêmement bien les côtes et font des descriptions très précises du type d'échange qu'on peut y faire euh, et du type de euh, marchandises qu'on peut y acquérir, y compris des marchandises qu'on pourra ensuite euh, euh, négocier à haut prix sur le marché européen, puisqu'elles intéressent particulièrement euh, les souverains, d'une part. D'autre part, on a constaté que ce type de pièces sont des types, euh, euh, des types qui ne viennent pas de la production, disons, naturelle, entre guillemets, ou de la production locale, euh, à usage euh, local, mais qu'elles sont fabriquées pour ces Européens. Et dans le troisième volet, je voudrais regarder avec vous comment une région, celle du Royaume du Congo, se trouve dispatchée, pour ainsi dire, aujourd'hui dans les collections. Comment on peut retrouver ce Congo de la Renaissance dans certaines collections européennes. Et pour faire euh, ceci, donc je, je, c'est un clin d'œil de parler de Congo-Prague et de dire que des pièces originaires du Congo, euh, et vous verrez le, quel genre de pièces se sont retrouvées euh, dans les Kunstkammer de, euh, des Habsbourg à Prague notamment, mais quand je dis Prague, en fait, je pense aussi à Rome, à Oxford, à Stockholm, à Ulm déjà évoqué à Écouen, vous verrez à la fin, à Londres, à Florence, à Copenhague, à Milan, à Vienne, à Stuttgart, autant euh, de lieux où se trouvait ce type de collection qui avait un intérêt particulier pour euh, ce type euh, d'objets extrêmement euh, rares, précieux et euh, fascinants par leur fabrication, par leur euh, f- euh, facture. Je m'appuie pour ce dernier épisode sur le... Euh, catalogue d'une exposition qui a été euh, présentée en 2015 à New York, Congo, pouvoir, puissance et majesté, euh, au sein duquel un chapitre entier est intitulé « Out of Congo and into the Kunstkammer », donc sortie du Congo et rentrée dans la Kunstkammer, euh, un article de Alisa Lagama qui a aussi monté cette exposition, un long article euh, d'une auteure donc, qui a reconstitué la présence de, euh, de ces objets très anciens, qui ont plus de quatre siècles aujourd'hui, presque cinq parfois venus euh, du royaume du Congo. Elle a retrouvé, euh, on y reviendra, elle a, elle a travaillé dans une vingtaine de collections et elle les a retrouvé notamment, et c'est extrêmement... Euh, c'est, c'est, une, une, c'est, c'est sensationnel, en fait, qu'elle ait réussi à les réunir ainsi, notamment des textiles précieux venus euh, du royaume du Congo. Vous voyez ici, dans cette aquarelle... Euh, de de, de la collection de Settala à Milan euh, dessinée par un Cesare di Fiori il signe en fleurs là parce que ça veut dire Cesare des fleurs une une page, deux pages représentant ce type de textile mais plié donc on on y voit euh, ici la face euh, en fait la, la face la face intéressante et la face cachée, ils sont pliés, ils se découvrent à peine et on reconnaît à ces motifs géographiques, euh, géométriques et à l'inscription ici qui est difficile à lire qu'il s'agit euh, de textiles venus d'Afrique. Alors ce, euh, grâce à cette exposition du Métropolitane, euh, les organisateurs ont réussi à réunir 60 pièces de textiles provenant euh, de la région, du royaume du Congo au XVIe siècle, arrivé au XVIe siècle dans les collections européennes, 60 pièces qui ont été présentées ainsi, issues de 19 collections. Quand on lit les inventaires contemporains de la Renaissance, on voit que la fascination exercée par ce type de textile est liée au fait qu'ils sont réalisés en raffia, ce qu'on appelle à l'époque le raffia, c'est-à-dire en fibres en fibre végétales, et que ces fibres végétales sont si finement travaillées, si soigneusement coupées, si soigneusement tissés qui euh, qu'elles parviennent à, à donner des effets de, de, de brillance, euh, comme on le voit par exemple sur cet euh, exemple issu euh, du British Museum, des effets de brillance euh, et des effets de soie. Ils sont comparés parfois à des tissus en soie. Euh, donc on les trouve euh, sous forme de... De pans de tissu non non traités, mais aussi beaucoup sous forme cousue, de coussins comme celui-ci et d'autres que nous allons voir. Et ils se manifestent, donc ils se se distinguent, d'une part toujours par ces motifs géométriques qui varient d'un exemplaire à l'autre et par leur matérialité même, c'est-à-dire ces fibres de raffia. Et c'est intéressant de lire dans les inventaires. Euh, de, de la Renaissance euh, de voir la difficulté qu'ont parfois ceux qui réalisent ces inventaires qui rédigent ces inventaires à décrire euh, leur matérialité précisément ils ont une attention particulière à, ce, à cette fibre euh, et à la douceur et, à la, et le côté euh, lisse et doux de ces, euh, de ces tissus je vous en montre quelques-uns sans trop euh, m'y arrêter euh, et en vous renvoyant au catalogue euh, du Métropolitane notamment, donc ici en voici un issu euh, du British Museum euh, inventorié en 1674, donc qui forcément a été produit euh, au XVIe ou au XVIIe siècle, comme l'indique d'ailleurs la datation. Un autre exemple issu du Petrivers Museum de, d'Oxford, euh, les formats sont toujours à peu près euh, les mêmes, ici vous voyez 50 par 20 cm, ce sont de petits... Coussin, mais si je retourne en arrière, vous voyez que certaines pièces voilà, ne sont pas sous forme de, de housse, mais sont des pièces de, de format euh, plus grand, plutôt des, qu'on pourrait, qui ressembleraient plutôt à des tapis. Euh, Stockholm également, là encore, 49 par 50 cm. Nous sommes ici dans les collections royales euh, de euh, Suède. Peut-être un mot sur les collections de Suède euh, vous savez que, pendant, que la guerre, pendant la guerre de 30 ans la reine Christine de Suède qui adorait les belles choses euh, a animé euh, ses militaires ses généraux euh, ses officiers à, au pillage euh, des grandes collections de Mittel-Europa, et c'est pourquoi une, des parties, une partie de la collection de la Kunstkammer de Prague euh, notamment des de tableaux d'Archimboldo euh, se, se trouve aujourd'hui encore dans les collections royales de Suède à Stockholm. Et ce type de pièce est parfois arrivé directement euh, dans, dans l'Europe du Nord, partout où se trouvent des ports euh, et, et, et où il y a des liens de navigation avec l'Afrique, arrive ce type d'objet. Mais parfois aussi, ils, ont, ils sont passés d'abord par les Kunstkammer de Prague ou euh, d'Europe centrale, de l'espace allemand, germanique, avant d'arriver euh, en Suède. Donc voici un autre type d'objet. Et puis... Euh, collectionnés aussi avec avidité par les, euh, les, les, les rois, les souverains, les, les aristocrates ou les euh, scientifiques intéressés par les, ou, ou, qui ont formé des scammer aussi des euh, pièces de vêtements. Ici, il s'agit d'un, euh, d'un couvre-chef, euh, de chef précisément, euh, donc d'un type de euh, coiffure, réalisé pour des raisons de pouvoir ou liées aux questions de pouvoir que vous trouvez euh, ici à Copenhague euh, et qui aussi donc euh, fascine c'est l'un des, des quelques exemplaires aujourd'hui euh, présents dans ces collections qui fascinent par la qualité du tissage, par la finesse euh, de, de ces formes et des reliefs des effets de relief dedans dehors créés euh, par, le, euh, par ces techniques. Dernier exemple, avant de conclure, celui d'un olifant. J'ai peu évoqué les olifants qui font partie aussi, comme les autres pièces d'ivoire, de celles qui arrivent d'Afrique à la Renaissance. On en trouve, ou en tout cas l'exposition de New York, on a, trouvé, on a, on a retrouvé 10 originaires de la région du Congo dans les collections européennes actuelles. Celui-ci est aujourd'hui au musée de la Renaissance à Écouen. Il était autrefois euh, au musée de Cluny et venait de la collection d'Alexandre Dussomrard euh, avant d'y être, euh, avant d'être transféré, pardon, au musée de la Renaissance des courants dans les années 1980. Voilà, que dire Premiers objets, d'abord, Premièrement, constat l'art dit nègre qui nous avait occupé la semaine dernière, l'art africain, l'art d'Afrique au sud du Sahara, n'est pas une invention du XXe siècle, n'est pas quelque chose qui surgit avec la période coloniale euh, ou l'accumulation liée à la création des musées ethnographiques du XIXe siècle, mais lui précède bien la Le continent africain possède une tradition, d'abord à une longue histoire, une longue histoire liée à une longue histoire de sa créativité, de sa euh, matérialité. Ces objets, souvent, sont euh, liés à des cultes ou à des pratiques dynastiques que les Européens euh, voient, observent peut-être de très loin, mais en tout cas, les Européens de la Renaissance ne s'approprient pas ces objets et les objets qui viennent chez eux, chez nous, dans ces collections, sont des objets fabriqués euh, par euh, ces artisans extrêmement expérimentés pour eux. C'est donc le cas euh, au XVIe siècle et cette présence africaine dans les kunskammer, dans les cabinets de merveilles de la Renaissance, euh, va continuer à peu près jusqu'au... Où la, le, le collectionnisme, l'intérêt pour ces objets va l'existence des Kunstkammer va perdurer jusqu'au milieu, jusqu'au XVIIe siècle à peu près, avant de disparaître, et comme on le disait à plusieurs reprises, les Kunstkammer vont être disloqués souvent et répartis autrement dans d'autres collections, si bien qu'au euh, XVIIIe siècle, par exemple, elles n'existent plus et ces objets ont souvent disparu dans d'autres types de collections. Quand on reprendra euh, la semaine prochaine, avec le, dis- le début du XIXe siècle, on verra que certains collectionneur qui se présente dans des musées publics et j'ai à l'esprit le cas particulier de Berlin un collectionneur retrouve une de ses salières sapi portugaise dans la collection euh, qu'on vient de lui léguer au, au milieu du, du 19 e siècle dans les années 1840 il se présente à Berlin euh, au musée et un, un des grands experts à qui on, on, on demande d'où peuvent venir ces objets à ce moment-là et le grand voyageur Alexandre de Humboldt, le grand euh, connaisseur des musées et du monde et Alexandre de Humboldt écrit un rapport sur ce, cette pièce qu'on vient de lui apporter en disant que c'est sûrement quelque chose qui vient de Sibérie euh, et que d'ailleurs, euh, il n'avait jamais vu ça ailleurs avant, mais c'est sûrement quelque chose qui vient de Sibérie. Tout ça pour dire qu'au 19e siècle, on aura oublié ces objets euh, dans les capitales européennes. Ils ont disparu du... Euh, du paysage mental si on veut, euh, des collectionneurs de, de leur horizon de, du collectionnisme euh, mais ils sont bien présents et ils continuent d'être présents dans ces collections même s'ils ont été euh, certains détruits ou, ou mal, euh, mal euh, inventoriés par la suite mais le retour aux sources et à ces inventaires nous permet de les retrouver, le travail tel qu'il a été mené à New York est vraiment une, un, un moment de, de, de de, de, de réunions scientifiques de, de, d'objets qui avaient une grande présence et une grande visibilité dans l'Europe euh, de la Renaissance Il est 11h57, nous nous retrouvons la semaine prochaine <rire> au 19e siècle, on va faire un bond euh, qui nous mènera avant Berlin, c'est-à-dire avant la conférence dite du Congo ou la conférence Africa Conference de 1884 Je vous remercie